1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 88 von Distanz und Gloria. Das, was ihr gerade gehört habt, war Herr Stett, der mich nachmachte. Denn wir haben gestern spontan verfügt, dass wir eine halbe Stunde später aufnehmen zum Sonntag. Und daraufhin habe ich das geschrieben, was ihr gerade von Herrn Stett nachgemacht gehört habt. Und ich finde das einfach wunderbar. Und deswegen wird das gegebenenfalls an so mancher Stelle heute immer mal hineingeschnitten, wenn ich Langeweile haben sollte. Aber nichtsdestotrotz erstmal herzlich willkommen, ich hätte gerade fast herzlichen Glückwunsch gesagt, aus Gründen. herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge des Hans und Gloria. Es melden sich von und für euch der Herr Stett und der Herr Polos, der Herr Polos aus Leipzig und der Herr Stett, wenn ich das richtig sehe, aus Narschau. 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 Und der Herr Stett kann gleich mal sagen, wie es ihm so geht. Oh, aber gern. Also ich finde,
0: man kann die Menschen schon herzlichen Glückwunsch sagen, weil es ist so, wer jetzt in Folge 88 dabei ist noch, hat wirklich, wirklich einen herzlichen Glückwunsch
1: verdient. Denn er hat so. sich auch den Schnaps rechtlich verdient.
0: Genau. <lacht> da hast du recht. Ja, also mir geht's gut. Ähm, ich hatte die Woche mal kurz mit Magen-Darm zu kämpfen, ging aber relativ schnell, zügig und flüssig wieder vorbei. Ähm, <lacht> Mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht> Aber ansonsten geht es mir sehr, sehr gut. Ich habe, Damit möchte ich gleich einsteigen. Jetzt endlich seit zweieinhalb Jahren bin ich wieder in meiner Pilotenausbildung einen Schritt vorangekommen. Wirklich voran. Sehr schön. Denn dieser Flug, den ich als nächstes in Amerika gehabt hätte, den habe ich jetzt gehabt. Diesen Checkflug habe ich bestanden am Mittwoch. Und das ist für mich sehr viel wert, weil ich jetzt weiß, es geht wieder voran. Es ist jetzt nicht nur noch Wiederholung, es geht wirklich voran, ich lerne neue Dinge.
1: Das sind Und ja... Das ist schon was Besonderes, ja. Das sind ja elefantöse Nachrichten, um es mit Benjamin Blümchen zu sagen, der übrigens neulich in einer lokalen Zeitung ähm, ja, sagen wir mal, durch einen Schreibfehler etwas schlecht weggekommen ist, denn da stand, Benjamin Blümchen tötet wieder. Es sollte wahrscheinlich heißen, Benjamin Ach, Blümchen Scheiße. trötet wieder. Es anzunehmen, ja. Ja. Ähm, nee das ist doch wunderbar. Das heißt, äh, was kannst du jetzt, was du vorher nicht konntest? Ähm,
0: noch nicht, weit nichts weiteres. Es war ja ein Checkflug. Also ich habe nur bewiesen, was ähm, ich schon kann. Aber natürlich konnte ich vieles nicht mehr. Ich musste ja vieles neu lernen, das ist klar. Zumal ich die Gegend ja auch nicht kannte. Also das kommt noch dazu. Allerdings, dazu komme ich auch später noch, habe ich das Ensemble VoiceMate bei der Probe nerven wollen. Warum das nicht geklappt hat und warum ich sie aber später genervt habe, erzähle ich später. Zunächst muss ich noch eine Sache, ich habe euch doch neulich die oder dir die nervigsten Verabschiedungen vorgeführt, oder? Ja. Guess what, ich habe jetzt nervigste Begrüßungen, deshalb kommen die jetzt. Oh, herrlich, das sind doch
1: wunderschöne Nachrichten.
0: <lacht> ja, das ist übrigens beides von ZDF-Info gewesen. Gut. <lacht> Instagram-Kanal. Also, es geht los mit Hallöchen, Popöchen. Alles Roger in Kambodscha. Alles fit im Schritt. Good morning in the morning.
1: What's up? Das kennen aber viele wahrscheinlich bon gar nicht. Das ist ja aus einer Werbung, <lacht> aus einer alten. What's up? Genau.
0: Und dann gibt es noch Bonjour, John Porno. Mhm. Guten Tacho. <lacht> Grüßli Müsli, Moin Giorno, Grüzi, alles klar in Kanada, Howdy, hier ja, Hollywood, wer dort, Servus Haselnuss, Gude, Servus Grüzi und Hallo, Moinsen, Moin Moin, alles klar im BH, Gumo, Servus. Salam Aleikum, Chabos. Grüß Gott, wenn du ihn siehst. Ja, moin. Wie geht's, wie steht's? What's poppin'? Moini. Hallo, wie geht's denn so? Und zuletzt, guter Letzt, Servus, Erdnuss. Ja, also ich fand die Be Verabschiedungen besser, muss ich sagen.
1: Ja, da sind größere Banger dabei. Aber, muss um man auf Neudeutsch ja. zu sagen. Ähm, aber Schlager kann man auf Altdeutsch sagen also ich ertappe mich ich ertappe mich bei Tahoe öfter manche, mal ja <lacht> Servus Grützi und Talos sage ich auch manchmal gerne echt ja. ja ja
0: belastend total ja und also ich habe mich auch bei manchen ertippt. ertippt solche Sachen wie alles Roger in Kambodscha Rotscher in Kambodscha What's up? <lacht> oder Moin ja, aber tatsächlich, wenn man in, in Norddeutschland auf dem Funk unterwegs ist, auf dem Flugfunk und man da nicht moin sagt, dann ist man sehr unhöflich. Das ist richtig. Ja. Ähm,
1: ich habe... So viel dazu zu deiner Frage, wie es mir geht. Ja, ist doch schön, wenn du dafür Zeit hast. <lacht> ich habe äh, neulich so ein bisschen im Internet äh, rum, wie sagt man, geklickt. Und Gebraust. Bin, und bin auf zwei Dinge gestoßen, die ich hier gerne verlesen würde. Das eine ist ein bisschen gruselig, weil den Gedanken hatte ich auch schon mal. Ich habe ihn jetzt aber im Internet wieder gesehen. Nämlich äh, ein Beitrag, der bei Made My Day kam, wo stand, gießen wäre deutlich unterhaltsamer, wenn die Blumen Schlürfgeräusche machen würden, während man sie gießt. <lacht> die Idee hatte ich auch schon mal. Das fände ich auch sehr witzig, muss ich sagen. Und genauso... Äh, bin ich drüber gestolpert, 1756 wurde Mayo erfunden, 1838 aber erst die Pommes. Was haben die Leute 82 Jahre lang mit der Mayo angestellt? <lacht> <lacht> ja. Auch die Frage fühle ich sehr. Stimmt. Ja. Ja. Bist du äh, ja. Mayo, äh, Ketchup oder Pommes Schranke? Also wenn man mich fragt, was
0: möchten sie zu den Pommes dazu, sage ich in der Regel Mayo. Viel. So, gut. Dann haben wir das ja. geklärt. Ist die Frage damit beantwortet?
1: Ja. Ja. Gut. Äh, ich habe neulich was erlebt, ähm, da dachte ich auch, na gut, dann kann es euch nicht so wichtig sein. Ähm, denn ich habe meinen Vertrag gekündigt. Ich war lange bei O2 unter Vertrag und habe jetzt aus Gründen äh, dort meinen Vertrag gekündigt und wechsle jetzt. So, soweit erstmal die Grundgeschichte. Die Kündigung selber habe ich im Laden gemacht und der hat mir schon angekündigt, da wird sich dann jemand nochmal bei Ihnen melden telefonisch, der vielleicht Ihnen anderes anbietet. Ja, du hast eine Zwischenfrage? Nein. Achso, sah so aus. Ähm, jedenfalls erwartete ich diesen Anruf und der kam auch. Mich rief die Kundenrückgewinnung an. und Man muss dazu sagen, ich bin, ich glaube fast 20 Jahre O2-Kunde. Ja, das ist vielleicht noch wichtig, um das ein bisschen in den richtigen Kontext zu rücken. So. Und der liebe Mensch von der Kundenrückgewinnung sagte, ja, schönen guten Tag, äh, hier, Kundenrückgewinnung, bla. bla. Ähm, wir haben gesehen, Sie haben Ihren Vertrag gekündigt, können wir Ihnen vielleicht einen neuen Vertrag, Vertrag zu billigeren Konditionen anbieten? Also das, was da so immer kommt. Ähm, dann habe ich gesagt, naja, ähm, beziehungsweise er fragte, dann dürfen wir denn den Grund für Ihre Kündigung erfahren und äh, vielleicht lässt sich da ja noch was machen. Und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich ist das relativ einfach. Ähm, es gab irgendwie eine Veränderung im privaten Umfeld und ich würde gerne, Einfach mal was, was Neues ausprobieren, grundsätzlich. Und dann sagte er, ach so, okay, dann schönen Tag noch. Tschüss. Echt jetzt? Ja, da kam nichts mehr. Und ich muss sagen... <lacht> also das habe ich ja noch nie erlebt. Nee, ich auch nicht. Ich war, also, ich wusste gar nicht, was ich, ob ich sauer sein sollte, ob ich erleichtert sein soll weil normalerweise nerven diese Anrufe ja auch so ein bisschen... Aber ja. äh, nach 20 Jahren sich so kampflos geschlagen geben, da dachte ich dann auch, na dann kann es euch nicht so wichtig sein, die Leute im Netz zu halten.
0: Also, ich habe jetzt neulich ähm, von meinem Internetanbieter von zu Hause, und ähm, kriegt man ja dann auch Angebote, dann nicht dort auch ähm, dann Mobilfunkkunde zu werden. Ja. Und habe ich ein sehr gutes Angebot gekriegt und hab, wollte eigentlich bei meinem aktuellen Handyanbieter, äh, auch O2 übrigens, Anrufen und fragen, ob sie mir das gleiche Angebot zu dem gleichen Preis anbieten können oder mehr, weil ansonsten würde ich wechseln. Ich habe es aber nicht gemacht, weil es mir nicht wichtig war, weil ich aktuell auch einen guten Vertrag habe, also zu demselben Geld. Es wäre halt noch mehr Leistung gewesen, die ich aber nicht brauche. Das heißt, es war mir nicht so wichtig und ich hatte auch, wie ihr wisst, ich habe ja nie Zeit, was nicht stimmt. Jeder hat gleich viel Zeit, nur verschieden viel zu tun und verschiedene Prioritäten. Korrekt. Und da habe ich meine Prioritäten anders gesetzt, als auf meinen scheiß Handyvertrag. Entschuldigung.
1: Nee, äh, jetzt haben wir uns ja eh wieder. Sagst du, sagst du schon richtig. Äh, ja, ich war auch ein bisschen irritiert. Also ich meine, ich hatte jetzt die letzten Monate tatsächlich, muss man sagen, exorbitant hohe Handykosten, ähm, weil ich einen alten Vertrag hatte, einen guten Vertrag, aber einen alten Vertrag, der nicht up to date war, auch was so bestimmte Sachen anging und mich da offenbar so ein-, zweimal verklickt hatte in, im, im Gestrüpp des Abonnementsystems, ähm, waren also die Kosten schweinehoch. Und das wollte ich jetzt mal ändern. Und ähm, ja, das mache ich jetzt auch. so Erstmal so viel dazu. Äh, Herr Stett, was war bei euch eigentlich los? Hast du das mitgekriegt äh, mit den Kampfjets in Rostock-Lage und der von der Bild so schön titulierten geister Cessna
0: äh, ja, also ich habe nicht mitbekommen, wie, was genau dort abgegangen ist. Ich habe nur erfahren, dass eine Cessna aus Köln mit vier Insassen ähm, vor Das vom Das ähm, verloren gegangen ist, also ins Meer gestürzt. Ja. Und sie sollen wohl schon relativ frühzeitig keinen kein Kontakt mehr gehabt haben, Funkkontakt. Weshalb eben aus Rostock Lage die Kampfjets hochgegangen sind. Weil das macht man so, wenn jemand einen Funkausfall hat oder so, muss man davon ausgehen. Oder wenn jemand sich auf dem Funk nicht meldet, dass das eventuell eine Entführung ist, die gefährlich werden kann. Und da sind Kampfjets dann quasi da, kommen hoch und gucken, was los ist. Bei Narzessen ist das halt schwierig, weil die sehr viel langsamer fliegt, als die Kampfjets fliegen können.
1: Hast du das mitgekriegt, wie die gestartet aber, sind?
0: Nee, aber ich weiß, ich kenne die. Kampfjets, die das sind. Also die machen ja auch Trainingsmissionen. Hm. Ja. Und die haben dann 15 Minuten Zeit, um rauszukommen. Also von Kaffeetasse bis Luft sind es 15 Minuten. Das ist echt nicht viel. Und da wird dann der restliche ähm, Platz sozusagen, also alle, die sonst noch an dem an dem Platz, ähm, der restliche Verkehr, verdammt, ich, <lacht> der wird dann erstmal unten niedrig priorisiert. Die, da steht man dann halt rum. Das ist klar, weil die müssen dann halt schnell raus. Aber ich habe es nicht mitbekommen, ne? Ja, also, irgendwie krasse Geschichte. Ja, es war auch an einem Wochenende, da fliegen wir, glaube ich, ähnlich. Eh also, es war Wochenende, ne? Irgendwie, ich weiß ja. es nicht genau. Ja, es ist jedenfalls ziemlich krasse Geschichte, ja. Zumal es ja auch so nah ist. Aber wie gesagt, ich habe nichts weiter davon mitbekommen. Außer
1: das, was ich gerade gesagt habe. Gut. Also ich hörte noch, die Maschinen sei in Frankreich gestartet und ich die, dachte Köln, aber ich nee, weiß es nicht. Äh, ein genau. Kölner es Unternehmer. Sein. Es, war, es war ein Kölner ah, ja. Unternehmer, ja, der glaube ja. ich auf dem Weg nach Köln war oder so, irgendwie sowas. War ein Privatflugzeug hm. und äh, er und seine Familie hat es also nicht hm. geschafft. Ja. Ähm, arbeitet ihr sowas dann auch nochmal auf irgendwie? Das ist ja quasi Privatflug. Also ist das für euch auch relevant? Da es die gleichen Sichtflug, dass die
0: gleichen Flugregeln sind, die wir benutzen und ähnliche Klassen sind, wäre es günstig, das zu tun. Das macht man aber eigentlich erst dann, wenn es einen Bericht gibt, einen Untersuchungsbericht. Achso, das fand ich... Weil alles, ja. alles andere sind immer Spekulationen. Das heißt, wenn jetzt irgendwas in der Presse erzählt wird, dann kann man wirklich nur sagen, was es für ein Flugzeugtyp ist, wo der gestartet ist, wo er runtergegangen ist und wer drin saß. Mehr kann man nicht sagen. Alles andere muss untersucht werden, weil man
1: weiß es nicht. Aber Man darf keine falschen Annahmen dann machen. Was ich immer dachte, ist, es ist Pflicht für ein Flugzeug, eine Blackbox an Bord zu haben. Erst ab einer gewissen Personenanzahl oder Gewichtsklasse. Aha, weil die hatte, soweit ich das mitgekriegt ja. habe, keine an Bord.
0: Wir haben auch keine an Bord.
1: Auch okay. keinen sogenannten Cockpit-Voice-Recorder. Dann steht, äh, es gibt True Crime im Leipziger Zoo. Hast du das mitgesehen? Was ist da passiert? Es gab, Auch das habe ich nicht. Was ist los mit mir? Es gab einen Mord im Pongoland.
0: Mord? Ja. Quasi. Menschenmord? Nee. Nein. Affenmord. Affenmord. Affen haben sich gegenseitig.
1: Ähm, ja, ich, hm. ich erkläre es. Robert ist tot. Das ist ärgerlich. Ja, das war der Oberschimpanse für ganz lange Zeit. Der Aha. war schon 50 Jahre alt und der hat irgendwann soweit ich das mitgekriegt habe seine Regentschaft seinen Vorsitz seine Leitungsposition weitergegeben an seinen Sohn Frodo der ein bisschen jünger ist Frodo so ja und aus irgendeinem Grund schob die Gruppe um Frodo Brass auf Robert und drängte ja, ihn auf böse Art und Weise in die Ecke aha so sehr eigentlich müsste man da jetzt hier so, so Kriminalmusik drunterlegen Krimi Musik meine ich natürlich so sehr, dass Robert seinen einzigen Ausweg darin gesehen hat, ins Wasser zu springen. Und weil Schimpansen und auf. nicht schwimmen können, und das wissen die auch, ist er direkt ertrunken. Das ist schon blöd.
0: Das ist so heftig, wie es wie das Tierreich ist. Andererseits ist es menschenreich auch
1: so. Das ist richtig. Und Aber ich meine, das die Affen sind ja den Menschen Wahnsinn, nicht unähnlich. Und äh, tatsächlich nee. fand ich spannend auch die Aussage der Tierpfleger, die gesagt haben, also so extrem und in dieser Heftigkeit haben wir das noch nie erlebt. Schon, und es ist schon sehr schockierend im Zoo im Moment, weil da stirbt der ein oder andere gerade so. Äh, der de, de, de Koala... Der erste Koala am Leipziger Zoo, Obi-Obi, der ist ja auch gestorben. hat kreislauf
0: Ja, also es wird ja auch darüber geredet, dass auch die Corona-Pandemie auch an die Tiere, dass sie das auch mitbekommen haben auf seelische Art und Weise. Überhaupt ist Zoo ja eine seelische, seelisch zu hinterfragen, aber das haben die auch mitbekommen. Also scheinbar, sagt man.
1: Meinst du, dass das damit mit daran
0: liegen könnte? sein. Naja, nee, keine Ahnung. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, habe mich damit nicht befasst und habe die Artikel nicht gelesen. Das kann ich nicht sagen. Ich würde nur sagen, es könnte eventuell ein, ein Faktor sein. Ich habe dazu was gelesen, ja. aber nicht ähm, wirklich mich damit befasst.
1: Gut. Wollte ich auch nur kurz erzählt haben, denn schon spannende ja. Geschichte irgendwie. Was nicht alles möglich ist im Tierreich. Ähm, ja. Herr Stedt. Vielleicht kommst du drauf, warum ich diese Frage stelle, aber drei Dinge sind heute drei Personen von öffentlichem Interesse, die für dich eine Konstante sind.
0: Ja, ich weiß, warum du diese Frage stellst. Gut. Ähm, waren. Ja, drei Personen von öffentlichem Interesse. Ja, ich muss, also ich, muss ich die Person unbedingt mögen? Nö. Nur kann ja auch Menschen. eine Konstante sein. Genau. Ja. Die sind, und ich muss eine mit inkludieren, die war, die es war. Ähm, die Queen, selbstverständlich, deshalb stellst du die Frage auch. Die magst du nicht? Ähm, nicht unbedingt, sie ist halt eine Konstante. Es ist jetzt nicht so, dass ich sie wahnsinnig leiden kann, aber auch nicht wahnsinnig hasse. Es ist eine Konstante. Ja. Mhm. Ähm, und gewesen. Der Oberbürgermeister von Leipzig ist eine Konstante und auch da ist es wieder weder positiv noch negativ, es ist halt eine Konstante. Seitdem ich mich erinnern kann, ähm, seitdem ich quasi Thomaser war, war ist der Oberbürgermeister. Äh, ja, dann auf irgendeine Art und Weise Paul McCartney. Der ist auch nicht klein zu kriegen, weißt das du? Stimmt. den
1: gibt es gibt's einfach schon seit Jahrzehnten, der macht immer noch Musik. Das ist richtig, ja, das, 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 das stimmt, das kann ich auch so ein bisschen mitgehen. Mir fiel noch Thomas Gottschalk ein.
0: Ja, der ist aber nicht mehr so konstant in dem
1: Sinne. Aber er ist noch vorhanden im Fernsehen ab und an. Vorhanden, ja. 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 Nee, aber also natürlich frage ich das wegen der Queen, das ist ja ganz klar. Ähm, ja. zu der doch, doch der ein oder andere wirklich wirklich sehr interessante Fakt äh, dann noch kam. Ja. Weil ich sagen muss, extrem spannend. Also mal davon abgesehen, dass die ja 70 Jahre im Amt war, das bedeutet, der erster Premierminister. Über 70 Jahre. Ihr erster Premierminister, ich weiß nicht, ob du das weißt, war Winston Churchill. Ich weiß das, ja, unglaublich. <lacht> das ist irgendwie völlig absurd. Da, haben, da war Eisenhower und
0: Stalin noch da. Ja, ja. dann... Da war, äh, dann du musst du dir überlegen, wie alt bist du, Dr. Polas? 28? 28, ja. Ich bin 26 und die Queen war 25, als sie Queen wurde. Ja,
1: nee, 23 sogar. gibt oh, der das war ich
0: ich sogar das noch 25. Immer? Nee, nee, die ist 26
1: geboren und für 52 wurde sie gekrönt. 52 oder 53? Nee, 52. Okay. Äh, ja. Dann hat sie ja mh, auch einen nicht ganz unwesentlichen nee,
0: Verzeihung. 53 wurde sie gekrönt, ähm, aber 52 wurde sie Queen.
1: Ja. So. Äh, dann hatte sie auch nicht ganz unwesentlichen Anteil daran, dass äh, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder sozusagen anerkannt wurde von anderen Ländern auch als vollwertiges Land. Äh, das ist schon auch beachtlich. Die hat Leipz äh, Leipzig, ist ja schon Deutschland relativ zügig nach ihrem äh, nach ihrer Krönung dann auch besucht sozusagen um auch zu zeigen äh, wir sind im Kontakt und so das fand finde ich schon auch irgendwie stark und dann sind so verschiedene Dinge also ich meine ähm, wen sie alles hat kommen und gehen sehen wie, wie was 14 oder 15 Premierminister oder so in der Zeit ähm, 14 ja das ist äh, un unfassbar irgendwie und ähm, ja eine Konstante auf jeden Fall und ich muss sagen, ich war schon ein bisschen, ein bisschen angefasst, als ich die Nachricht gehört habe. Und was sich jetzt auch so ändert, ist schon auch interessant. Ne? Also die Hymne muss ja jetzt das erste Mal seit über 70 Jahren anders gesungen werden. Mit, am Ende nicht mehr ja. God Save the Queen, sondern God Save the King. Äh, was ich auch nicht wusste, ist, äh, dass Prinz Philipp, der ja im April schon 21 gestorben ist, darf nicht in dem in dem äh, Royal Memorial sozusagen begraben werden, bevor nicht die Königin auch gestorben ist. Also solange der Monarch lebt, darf äh, der, der Lebenspartner nicht in diesem Mausoleum begraben werden. Der wurde sozusagen in dem Übergangsmausoleum kalt gehalten und wird jetzt mit ihr zusammen oh. begraben werden. Das wird auch abgefahren. Auch geil, also äh, geil, äh, im, natürlich irgendwie immer ein bisschen im Kontext. Ähm, was ich auch wirklich cool finde, muss ich sagen, obwohl, ja, also ist halt, dass das gestern so zwölf Herolde mit der Kutsche durch die Gegend gegurkt sind und an allen möglichen wichtigen Stellen verkündet haben, wir haben jetzt einen König. wo du im 21. Jahrhundert ja auch sagen können, es schickt eine E-Mail. Aber das ist halt, ich finde irgendwie dieses, dieses traditionell hat schon auch was, so diese, diese Gepflogenheiten. Man muss man sagen, war es ja. lange nicht mehr nötig, aber... Ja. Aber es ist schon auch irgendwie immer wieder krass. Also ich erinnere mich zum Beispiel an, an, an ein Amakrot-Konzert in Schweden, wo äh, das Königspaar halt gerade unterwegs war. Was dort los war, das ist schon auch irgendwie beeindruckend. Ne? Also wenn du so einen Monarchen hast, ich meine, es ist natürlich eine konstitutionelle Monarchie und da hängt viel Bürokratie vor allem auch mit dran und es ist auch viel Arschpuderei wahrscheinlich am Ende, aber es ist schon auch spannend. Was ich auch interessant fand, war, äh, die Königin ist ja die... Tochter? Genau, ist ja die Tochter von Edward dem Siebten. Edward der Siebte ist äh, der König, der, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, The King's Speech? Mm, ja. Äh, das ist der, der dann dort äh, reden muss, sozusagen, um den es geht. Äh, auch sehr interessant, wenn man das bedenkt, es wirkt so weit weg, wenn solche Filme so gedreht werden, aber so weit weg ist es gar es nicht. Es ist weit weg. Es ist ja. weit weg. Okay. Es ist 70 Jahre. Ah, na gut. Über 70 aber, Jahre.
0: Das ist ja das Verrückte an der ganzen ja, Sache.
1: Also es könnte ja auch weißt du, historisch noch weiter weg sein. Es könnte ja. auch 16 oder 17 sein. Egal. Äh, jedenfalls ist der ja nur König geworden, weil der Onkel der Queen, was ja sein Bruder war, gesagt hat, nö, ich möchte lieber eine amerikanische Bürgerliche heiraten und auf meinen Thron verzichten. Ähm, was ich dann spannend fand, das konnte mir dann aber gestern eine Freundin tatsächlich ganz gut äh, erklären, äh, auch sehr plausibel, ist dass von ihrem Onkel, der ja eigentlich die Blutlinie sozusagen des Königs hat, also da ist ja eigentlich, dessen Nachfahren wären ja eigentlich König geworden, ist dann quasi die, die, das royale Blut mehr oder weniger auf ihren Vater umgesprungen. Das heißt, man hätte ja auch sagen können, nach ihrem Vater ist dann wieder der nächste Nachkomme von ihrem Onkel. Aber die Blutlinie muss ja reinbleiben. Ja, es muss ja muss ja royales Blut bleiben. Also Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen so eine, so eine etwas komische Sache. Aber dann doch recht plausibel. Fand ich aber auch sehr interessant. Also es gibt so ein paar Dinge, wo ich sagen muss, extrem spannend irgendwie an der ganzen Kiste. Natürlich trotzdem irgendwie tragisch für das Land, so, so eine gestandene Persönlichkeit auch zu verlieren. Man darf auch nicht vergessen, ne, als sie angetreten ist, hatte, äh, hatte das Commonwealth, glaube ich, 53 Kolonien oder so. Und sie hat schon auch einen großen Anteil an der Dekolonialisierung gehabt. Äh, ähm, jetzt sind es, glaube ich, noch sieben oder sowas oder sechs. Also nee, 24, ja. Na, aber, nee. Schon noch eine Menge. Nee, nee. Denke, ja. nee, nee, nee. 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 Das müssten wir googeln. Also da, da habe ich gelesen zu. Warte mal, das, das schlagen wir jetzt live nach. Wir sind ja auch ein Informationspodcast von hier und da. Äh, Kolonien England. So, was sagt denn das hier? Also ähm, ja, Worte dazu Unterhalte mal kurz von ja, Lewis, genau.
0: ja, Worte dazu von ja. Lewis Sattler In dem Sinne, ähm, du hattest ja vorhin gesagt Dass es dich schon Getroffen hat Mich in dem Sinne hat es getroffen Einfach auch um zu merken Das einzige was wirklich Bestand hat Ist der Wandel Das ist so das ist korrekt. Wenn die Queen stirbt, merkst du, okay, die Welt geht wirklich voran, weil die war ja immer da. Es gibt Leute, die sind nicht so alt geworden, wie die Queen Königin war. Das ist richtig. Das muss man sich
1: halt auch mal geben. Es ist, ist schon auch krass. Okay, also 13 sind es noch. Nee. 13.
0: Nee, stopp. Es tut mir übrigens leid, dass man im Hintergrund einen Staubsauger hört. Ich kann dafür nichts. Bei
1: dir wird wenigstens Staub gesaugt. <lacht> <lacht> äh, die 13 Kolonien... Achso, das sind die 13, die es in Amerika gab. Ja, ich finde es auf die Schnelle nicht. Wir erreichen es nach, gegebenenfalls. Also es tatsächlich sieht es nicht so viel aus. Nicht mehr so viel. Hm. Ähm, ja. Also fand ich, war schon irgendwie eines der spektakulären Ereignisse dieser Woche. Spektakulärsten Ereignisse dieser Woche. Ähm, auch zu sehen... Hm. Äh, es lag offenbar auch ein Plan vor, die ganze Zeit was passiert, wenn immer, äh, die ganze Zeit, Das ist beim Papst genau das gleiche, da gibt es immer einen exakten Plan der dann befolgt wird. Krass fand ich auch sie dann. hat am Dienstag noch einen letzten öffentlichen Termin gehabt mit der Vereidigung von Liz Truss als Premierministerin ähm, das, das ging dann schon sehr schnell irgendwie ähm, Wahnsinn, ne? Schon, schon ja. abgefahren, aber ich meine mit 96 Jahren, was ja auch ein absurdes Alter ist irgendwie ja, das ist mein, wirklich absurd. Klar, die werden den ganzen Tag umsorgt, aber trotzdem muss es erstmal schaffen, Prinz Philipp mit 99, sie mit 96. Also da scheinen schon ganz, gutes, ganz gute Gene in dem Blut zu sein irgendwie. Wahnsinn, ja. ähm, Bin sehr gespannt, wie lange Charles das jetzt macht. Der tritt jetzt mit 73 an. Das ist ja auch, ja. Der längste. Der wird sicher nicht 70 Jahre lang. <lacht> ja. äh, wie, wie war denn das, äh, ja, ist egal, ich kriege es gerade nicht mehr zusammen. War ein, war ein schöner Kommentar von wegen, äh, sozusagen, Langzeitarbeitsloser findet endlich Job, so nach dem Motto. Äh, ja. Das ist schon, schon auch irgendwie fies, aber auch ein bisschen lustig. Ähm, ja, ich meine, für den ist das natürlich auch eine bittere Geschichte, ne? der, dessen Mutter stirbt und der muss dann sofort König sein. Ähm, hat dann auch eine sehr rührende Rede gehalten, wie ich finde. Also war schon auch sehr sehr angegriffen und angefasst. Ähm, ja, also irgendwie schon eine spannende Geschichte, das mitzukriegen, tragisch für England. Ähm, ich weiß gar nicht, bei uns hieß das ja damals als Argentinien auf Halbmast. War es Argentinien oder Uruguay? Als wir mit dem Chor unterwegs waren. Als wir dort waren, ja. äh, das kann ich dir nicht mehr genau sagen. Ich glaube, es war Uruguay. Ich glaube auch, da war irgendeine wichtige ja. Persönlichkeit der Regierung gestorben. Da hieß es eigentlich sieben Tage Trauerperiode, auch, wie es jetzt auch in London ist. Und da war die Frage, ob unser Konzert stattfinden darf, weil eigentlich in dieser ja. Zeit keine Konzerte und Festlichkeiten natürlich äh, stattfinden dürfen. Wir haben dann eine Sondergenehmigung gekriegt für die Hamol Messe. Ähm, ja. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das so in, in äh, England gehandhabt wird. Das werden wir dann sehen. Ansonsten, ja, also schon interessante Vorgänge dort gerade dann äh, scheint, Absolut. und das ist das weitere Erfreuliche, also es ist viel los gewesen diese Woche, also rein weltpolitisch gesehen schon, äh, scheint die Ukraine tatsächlich den Krieg zu gewinnen. Und da wollte ich doch tatsächlich mal fragen, was passiert dann eigentlich? Ähm,
0: das ist eine Thematik, die ich in dem Podcast nicht besprechen möchte, wenn das okay ist für dich. Das ist okay. Aus verschiedenen Gründen, das möchte ich gerne erläutern. Ja. A. Ah, es ist sehr schwierig, darüber zu sprechen, als jemand, der sich nicht auskennt und Pazifist ist, weil beide Seiten Menschen töten. Punkt A, ähm, das ist das eine. B, ist es so, dass ich mich wirklich nicht genug damit befasse. Das ist der Hauptgrund, dass ich dazu irgendwas sagen kann, außer dass ich es verurteile, dass es Krieg überhaupt gibt. Und Punkt C, also drei, ist, dass es mich frustriert. Und zwar sehr. Das ist gar kein Ausdruck. Es bereitet mir Angst. Und ich nicht weiß, was passiert, wenn einer von den beiden gewinnt. Es ist in jedem Fall scheiße, dass es überhaupt so weit gekommen ist und dass jemand gewinnen muss. Und das ist das Problem. Und ich weiß nicht, was es für uns bedeutet und für, für das andere Land und überhaupt weil es damit definitiv nicht vorbei ist. Das ist das Problem.
1: Naja, also ja, ich verstehe, was du, was du sagen willst, aber ich denke, das Problem ist schon auch ein bisschen, sagen wir mal, nicht nur ein bisschen, äh, dort in der Regierung in Russland auch. Ähm, und wenn sich dort was änderte, wonach es tatsächlich möglicherweise sogar aussieht, dass das passieren könnte, irgendwann in der Zukunft, ähm, dann glaube ich schon, haben wir auch andere. Gegebenheiten grundsätzlich. So, das Ohne dass jetzt... Was mir bloß durch den Kopf ging, war, ähm, nun hat Putin quasi Krieg erklärt und er kann ja jetzt nicht sagen, ja gut, es schief gegangen. jetzt gehen wir wieder zurück zum Tagesgeschäft, sondern da muss es ja irgendeine Konsequenz am Ende geben. Das war das, was mich beschäftigte. Ob es dann, dann ja. Sanktionen gibt oder... Also ich habe ja überhaupt keine Ahnung, wir haben das ja zum Glück nie erlebt in unserem Leben, dass irgendwie in irgendeiner Form Krieg ist. Ähm, und wenn der jetzt zu Ende geht, finde ich einfach aus weltpolitischer Sicht spannend, wie wird damit eigentlich in der Welt umgegangen? Also was passiert dann? Ähm, das war der eigentliche Hintergrund. Mir ging es jetzt gar nicht darum, Großpartei für die eine oder andere Seite zu ergreifen, dass Krieg scheiße ist, wissen wir. Andererseits, Ach, das meinst du. Ähm, ja, okay. Andererseits, dass ähm, das äh, ja, es auch irgendwie verständlich ist zu sagen, wir wollen jetzt nicht kampflos unsere Heimat abgeben, kann ich auch nachvollziehen. So oder so, äh, es, es ist eine nach wie vor schwierige Situation einfach und äh, man muss halt gucken, wie äh, es weitergeht. Das war bloß die Frage, die in meinem Kopf so rumgeisterte. Jetzt habe ich ein wunderbares Standbild bei beim Herrn Stett und ich weiß nicht, ob er mich noch hören kann. Ich kann dich sehr, sehr gut hören und ich habe alles, was du
0: gesagt hast, verstanden und auch ähm, jetzt den Hintergrund deiner Frage verstanden, der in diesem Sinne auch gut passt. Also es ist, man versteht, gut. dass es einfach eine rein technische Frage ist, dann, die du gestellt hast. Jetzt kann ich dich wieder hören. Und sehen, das ist doch nett. Ausgezeichnet. das, das äh Aber ich habe
1: überbrückt alles gut. Ich du hast ja gesprochen. gesprochen? Okay, super. Ja. Na dann, dann wird es gar keiner merken, dass wir uns kurz verloren haben, wenn ich es jetzt nicht gesagt nee. hätte. <lacht> Oder ich, genau. Ja. Aber ja. pass
0: auf, ich mal zu noch ich wollte ja noch zu was zurückkommen. Ich habe genau. ja erzählt, dass ich ähm, Voicemail nerven wollte. ja Ich hatte ja meinen Check, Checkflug. Wie du an uns genervt an hast, meinst du in Wittenburg? Ja, aber ihr habt mich ja nicht gehört wahrscheinlich,
1: oder? Habt ihr mich gehört? Weniger. <lacht> und selbst wenn, hätten wir wahrscheinlich nicht die Verbindung aufgemacht, dass du das gerade bist. Nee,
0: genau. Ich bin auch über Sternberg schon geflogen, mhm. wo ihr da auch gewesen seid. Nee, jedenfalls war es so, dass ich eben gesehen habe, dass auch mit bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten ist. Und zwar in der Dorfkirche Rosenau, Und das ist bei Neubrandenburg. Und da habe ich gedacht, wann sind die denn da? Man könnte ja dort lang fliegen. Es hätte einen Checkflug perfekt gepasst. Und dann habe ich erfahren, dass sie aber erst später da sind, als ich fliege. Und haben mir aber gesagt, wo sie vorher sind. Und dann habe ich gedacht, gut, dann kannst du deinen Checkflug dort lang planen. <lacht> <lacht> Und zwar Dobertin, das ist bei Goldberg. Ja, bei Sternberg. Da habe
1: ich, hab ich schon mal gesungen. Ja, auch, ja, ja. ja. Also Schön. es gibt eigentlich kaum einen Ort im Norden, den wir mit dem Festspiel in Mecklenburg-Vorpommern ja. nicht schon mal gesehen haben, zumindest. <lacht> ja, jedenfalls
0: habe ich dorthin geplant. Allerdings habe ich den Wind etwas anders eingeplant, als er dann tatsächlich war. Das heißt, ich habe den Ort gesehen, bin aber etwas daran vorbeigeflogen. Das passt auch noch. Also mein Checker fand das auch okay. Also der Checkpilot. Heißt, heißt der wirklich Checker? Und naja, man sagt Checker und deshalb sage ich immer Check Pilot, damit nicht alle Leute sagen, yeah, der Checker. Ist auch lustig. Ich ja, ist lustig, tatsächlich. Jedenfalls ich, bin ich dann trotzdem zu dem Konzert am Abend noch gefahren, so als Belohnung für mich und für die für mit natürlich auch als Belohnung. Ähm, bin ich dann dahin gefahren, habe ähm, mir noch eine Karte reservieren lassen, weil das natürlich an demselben Tag immer schwierig ist, noch eine Karte zu bekommen bin nochmal sehr dankbar, dass das möglich war und habe ein Konzert erlebt, das war sehr beeindruckend, es war berührend und gut, sehr gut. Also sie sind auf eine Art und Weise, ich wusste das schon, aber es hat mich doch immer beeindruckt, sie sind in, der, in den fünf Jahren, die es mit jetzt gibt, weitergekommen, als wir in zehn Jahren gekommen sind, musikalisch, das muss man sagen. Und es ist wirklich, sie machen sehr, sehr gute Musik, performen unwahrscheinlich gut. Und das, obwohl sie jetzt schon zwei Besetzungswechsel hatten. Also es ist wirklich beeindruckend. Und was ich auch schön fand, ist, dass du in diesem Konzert mehrfach erwähnt wurdest. <lacht> ich rost. <lacht>
1: ja, Wieso du wurdest das denn? erwähnt.
0: Ja, es darfst du raten, dreimal. Naja, ich habe für Voice mit ein Stück geschrieben. Das ist korrekt. Volltreffer, darfst noch zweimal raten.
1: Haben Sie das vielleicht auch gesungen? Ja. Aha, gut. Volltreffer und noch einmal raten. Äh, habe ich noch was für die geschrieben? Ich habe Ihnen noch was anderes geschickt, aber ich weiß nicht, ob Sie das gesungen haben.
0: Nein, Sie haben ein Stück von dir gesungen. Okay. Ähm, das... Äh, ich habe das Programm leider nicht mit gerade. Es tut mir leid, es ist jedenfalls sehr, sehr gut, ist also ein tolles Stück. Und Ach, sie Herr, sehr strafe toll mich nicht mit deinem Zorn. Das, genau, ja. exakt ja. dieses. Also das ist erstens ein sehr tolles Stück und zweitens haben sie sehr, sehr gut gesungen. Herzlichen und Dank. Und das wollte ich hier auch nochmal erwähnen, genau. Also du wurdest sehr gut vertreten und zwar wurdest du auch bei der Moderation erwähnt, <lacht> dass ein Stück von dir gesungen werden wird. Also von der Moderation nicht von Voicemates, sondern von, also das Hallo-Sagen sozusagen Ach der Ach so, oha. Ja, also weil es, es wird halt auch immer ganz kurz nochmal ins Programm eingeführt, so ganz kurz ja. irgendwie ja. in 20, 20 Sekunden. Und da wurde das eben erwähnt, dass auch jemand, der dieses Jahr schon bei den, Mecklenburg, äh, bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern gesungen hat, heute noch mal vertreten ist, musikalisch. Ja, das ist richtig, ja. Also es wurde insofern erwähnt, dass sie gesagt haben, wer hier auch ähm, regelmäßiger Zuhörer ist, wird gemerkt haben, dass, so nach dem Motto. Ah ja, verstehe. Gut. Und wer hat da gesprochen? Und das, hat mich, das fand ich irgendwie witzig, ähm, das war eine, ich kann, weiß nicht wie sie heißt, es war einfach eine jüngere Frau mit blonden Haaren, also das ist schwer zu sagen.
1: Ah ja, gut, naja, wird jemand ja.
0: von Festspielen gewesen sein. Genau, es war jemand von Festspielen und das war okay. insgesamt eine tolle Veranstaltung und ich habe mich sehr special gefühlt, weil ich habe natürlich eine Karte in der ersten Reihe bekommen. Oh. Und, und dann habe ich am Ende sogar noch eine Blume bekommen, weil was wollen die Künstler mit dem Triumphgemüse? Das ist richtig. Und ich habe mich sehr gefreut.
1: Nee, das, hey, äh, das ist doch ja. schön zu hören. Also, dass das so ein runder ja. Abend war. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn das Stück aufgeführt wird, weil... Ja. Ähm, ja, es hat Spaß gemacht, das zu schreiben und die machen das auch wirklich gut. Die haben es auch, glaube ich, gerade aufgenommen auf ihrer ersten CD, wenn ich mich nicht irre. Also äh, es
0: würde zumindest Sinn ergeben, weil sie haben es wirklich, wirklich gut gesungen.
1: Es ja. also, ist ja auch für sie geschrieben. Da müssen sie es ja, gut Ja, Das merkt man tatsächlich. Ja,
0: das ja aber man merkt, dass wenn, wenn, wenn Stücke für ein spezielles Ensemble geschrieben sind, weil es dann halt
1: wirklich auch passt ja. auf die Stimmen. Na? Gut. Herr Stetz, ja, ich, so will, ich will dich nicht abwürgen, aber wir warten aber. schon wieder in riesen Schritten auf die 40, 45 Minuten zu. Ähm, ja. Was ich noch, eine ein kurzer Nachtrag zur Queen. Schön finde ich, dass äh, Camilla, die Frau von Charles, jetzt nur als Queen Concert äh, ja, be bezeichnet wird, also Konsort sozusagen. Was für mich eher so nach, nach, nach einem Ensemble klingt, irgendwie, nach so einem alten Musikensemble. Das Queen Consort. <lacht> aber gut, das äh, ist halt meine kranke Fantasie. Ähm, ansonsten hätte ich noch eine Empfehlung. Herr Stett, wir haben keinen Folgentitel. Wir hatten letzte Woche schon keinen, da musste ich, da habe ich dann äh, aus lauter Not den Checkerboard-Approach genommen. Ähm, ja, ist richtig. Hat aber auch geklappt. Ähm, wie, wie nennen wir denn die heutige Folge?
0: Wir nennen die heutige Folge Bleistift. Einfach Bleistift. Ich hätte ja sonst Benjamin Blümchen tötet
1: wieder äh, vorgeschlagen.
0: Nee, das, das ist, das, 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 ist so, das ist zu endgültig. Das
1: ist zu endgültig.
0: Ich finde, Bleistift Bleistift lässt sehr vieles offen. Vor allem, weil man erst am Ende der Folge erfährt,
1: warum diese Folge Bleistift heißt. Ja, weil es nichts Dümmeres eingefallen ist. So, ist doch in Ordnung. <lacht> aber naja aber wir brauchen dann in Zukunft weißt du für die Klicks statt, wir brauchen mal wieder was mit Sex
0: ja wir können zum Beispiel wir können doch auch, auch ähm du kannst einfach Sex Bleistift hinschreiben man muss ja auch manche Ideen aufschreiben <lacht>
1: <lacht> es ist mir auf jeden Fall lieber Sex Bleistift aufzuschreiben als Bleistift Sex das, das, das habe ich das, mir auch gerade überlegt, deshalb kam die Antwort nicht sofort. Ja, verstehe. Ja. Gut, dann äh, also Sexbleistift, juhu. Ähm, ja. Da ist dann auch die Frage, ob der Bleistift hart oder weich ist. Sehr interessant, aber egal. Das
0: ist selbstverständlich HB. Gut.
1: Ähm, ich habe noch eine Empfehlung. Und ich habe
0: auch noch, ja, ich habe, bevor du deine Empfehlung sagst, noch eine Sache, die ich noch erwähnen möchte. Mir wurde folgender Kategorievorschlag unterbreitet für Perfect. unsere, und zwar Städts
1: gefährliche Anflüge. Ich gefährliche Anflüge. Gibt es da schon so viele?
0: Nee, aber es gibt einfach ein paar gefährliche Anflüge auf der Welt. Und man könnte ab und zu das mal einstreuen. So wie Ach den so. Chakabot Approach gibt es. Ja,
1: das finde ich echt Zum ganz Beispiel
0: ähm, Madeira. Ja, oder den habe ich schon überlebt. Honduras. Genau, ich auch. Dass
1: man da einfach mal guckt. Ah ja, das ich ganz was interessant. Was es da noch so gibt. Schöne Idee. Ja. Schöne Idee. Gefällt mir. Gut. Ähm, also meine Empfehlung der Woche hat zu tun... Natürlich irgendwie auch mit der Queen, denn es gibt ein total niedliches Video, das, ich denke mal, das werde ich auch in die Videobeschreibung verlinken, wie Paddington auf die Queen trifft. Und das ist äußerst niedlich. Äh, kann ich nur dringend empfehlen, sich das mal anzuschauen, unabhängig davon, wie gut oder schlecht man die Queen findet. Das ist sehr süß. Die Queen gewährt Paddington eine Audienz und trifft ihn zum Tee. Und sagen wir mal, Padding Paddington verhält sich nicht ganz regelkonform. Und alles weitere, auch ihre Reaktion, also auch, dass sie sich auf sowas immer wieder eingelassen hat, finde ich sehr bezeichnend. Also sie ist da schon auch irgendwie wirklich eine, eine sehr coole Frau gewesen auf eine bestimmte Art und Weise, ähm, die dem Thron über 70 Jahre lang Glanz verliehen hat und jetzt hoffentlich in Frieden ruht das also meine letzten Worte dieses Video kann ich sehr empfehlen schaut es euch an, wir hauen es in die Show Notes und dann sage ich von meiner Seite aus ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich in der nächsten wieder Tschüss von meinem Moderatorensessel.
0: Eine wunderschöne Woche wünsche auch ich euch ich habe heute wieder zwei Balladen wo die Titel länger sind als die Ballade selber aber das kennt man ja es sind zwei Vierzeiler. Es geht los mit die Ballade von der Vermeidung der distanzlosen Anreder eines tropischen Papageienvogels. Man soll den Kaka niemals duzen, wenn man mit ihm noch nicht bekannt. Ihm wäre es in diesem Falle lieber, er würde Kakasi genannt. Jetzt die Ballade von der unterschiedlichen Intensität der Anteilnahme. Beim Tode eines Elefanten sind alle traurig, die entkannten. Endet der Wanze Lebensdauer, ist höchstens der Geheimdienst sauer. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so. Bei Silikum.